0: Всем привет! С вами пятый эпизод второго сезона футбольного подкаста «Игра миллионов и миллионеров». Сегодня мы будем говорить о той составляющей спортивного закулисья, которая обычно волнует болельщиков и нейтральных зрителей больше всего – о деньгах. В этом эпизоде мы расскажем, сколько зарабатывает Криштиану Роналду на своем инстаграм-аккаунте, как еще футболисты монетизируют свой образ и что из себя представляет трансферный рынок. Советуем слушать внимательно, если вы хотите знать о том, какие деньги крутятся вокруг футбольного бизнеса. Футбол уже давно не только игра, но и серьезный бизнес. По состоянию на 2019 год, 10 самых богатых клубов мира имеют совокупный бюджет более чем в 5 миллиардов долларов. Это, кстати, больше, чем ВВП большей части африканских стран за тот же год и мы обозначили только 10 команд. А если же взять в расчет все профессиональные клубы, то суммарный оборот, конечно, будет в десятки раз выше. Но деньги в футболе — это не только про бюджеты. Именно поэтому реальное количество финансов в спорте посчитать невозможно. Спонсорские контракты, реклама в социальных сетях спортсменов, продажа футбольной экипировки и атрибутики и даже производство сосисок для хот-догов, которые будут продаваться на стадионе. По сути, вы отчасти вкладываетесь в футбол, даже когда покупаете бутылку газированного напитка с изображением какого-нибудь известного игрока. Пожалуй, такого уровня международной коммерциализации не удавалось добиться ни одному виду спорта. Конечно, есть локальные истории. Например, в США местные баскетболисты получают не меньше, чем европейские футболисты, а в Индии игроки в крикет окружены тотальной любовью фанатов. Но футбол – игра номер один для большинства европейцев, латиноамериканцев и африканцев, а также для многих болельщиков с других континентов. Популярность и наличие денег – вещи взаимосвязаны, поэтому невозможно определить, что появилось раньше. Процессы протекали параллельно. Об этом, кстати, мы говорили в первом сезоне подкаста «Игра миллионов» и миллионеров там мы освещали историю футбола в 20 веке из чего состоит бюджет футбольного клуба как и любой другой бюджет футбольного клуба состоит из доходов и расходов с расходами все по идее ясно зарплата игрокам и другому персоналу клуба перелеты содержание инфраструктуры и академии а также покупка новых футболистов но вот с доходами дело обстоит чуть интереснее Продажа футболистов действительно играет не последнюю роль, но этим, как правило, зарабатывают не топ-клубы. В Европе есть большое количество команд, которые строят бизнес-модель на покупке потенциальных звезд и дальнейшей перепродажи в более статусные клубы. Это своего рода грядки для молодых талантов. Наиболее статусные представители такой модели – португальская «Бенфика», немецкая «Боруссия» «Дортмунд» и голландский «Аякс». А вот большие футбольные клубы вроде Манчестер Сити, ПСЖ или Мадридского Реала стараются получить деньги из всех возможных источников, которых у них хватает. Во-первых, это крупные спонсорские соглашения. Десятки и даже сотни миллионов зарабатываются на том, что у игроков во время матчей на футболках изображены определенные бренды. Еще одна важная составляющая доходов – проценты из телевизионных прав. Подробнее мы уже рассказывали об этом в одном из эпизодов подкаста. Так что сейчас продублируем совсем коротко. В каждом из турниров предусмотрено Усмотрены выплаты футбольным клубам за то, что их матчи смотрят на телевидении. Как следствие, из телевизионных доходов формируются и призовые на крупных международных турнирах, например, в Лиге чемпионов. В завершившемся сезоне бюджет этого турнира составил почти 2 миллиарда евро. Эти деньги были распределены между всеми участниками турнира в зависимости от их достижений. При этом доход победителя, вероятно, составил 80 миллионов. По крайней мере, такая оценка давалась в прессе по ходу сезона. Конечно, одна из важнейших составляющих заработка для клуба – организация так называемого Match Day, программы активностей на стадионе в дни игр. Здесь мы не говорим о пандемийных реалиях, так как эта часть доходов сейчас ощутимо проседает. Но в остальное время она приносит немало денег. Если вы хотя бы раз были на стадионе, то точно знаете, о чем мы говорим: выступление популярного музыканта перед входом на стадион, которое привлекает нейтральных зрителей, продажа напитков или еды, сувенирные программки на память. В общем, все, что создает дает атмосферу и убеждает зрителей потратить деньги. Кстати, продажа билетов тоже относится к этой категории. В европейских чемпионатах на матч-дэй действительно строится целая система доходов. В 2019 году Барселона смогла получить за организацию матчей на стадионе 16% от общего бюджета. Число не самое большое, но в 2020 по объективным причинам этого дохода в клубе не досчитались, из-за чего Барса чуть не оказалась в кризисном положении. Конечно, там вмешался еще и не самый лучший менеджмент, но потеря способа заработка все же сыграла ключевую роль. Все-таки в подобных клубах система работает как один четкий механизм, и при выпадении одного из винтиков все может кончиться крахом. Также стоит упомянуть и о продаже футбольной атрибутики. Футболки с фамилиями игроков, блокноты, ручки, календари, в общем, что угодно, от самого очевидного до небанального, например, рождественских свитеров, которые можно встретить в фан-шопах в преддверии зимних праздников. Возможно, вам покажется, что атрибутика – это какой-то совсем уж небольшой процент от доходов. Ведь это вроде бы простая продажа сувениров для преданных фанатов или случайно попавших на стадион туристов. Неужели футболки за 100 евро могут хоть как-то сравниться с продажей игроков за десятки миллионов? Но тут сразу вспоминается история с переходом Криштиану Роналду в итальянский Ювентус из мадридского Реала. Португалец – один из самых известных футболистов в мире, поэтому его трансфер стал событием международного масштаба. В первые же сутки после объявления о совершенной сделке Ювентус получил 55 миллионов евро с продажи футболок с фамилией Роналду. Конечно, это несопоставимо со всеми расходами, которые клуб понес, чтобы заполучить игрока, но выглядит внушительно. Настолько, что хватит на трансфер какого-нибудь молодого спортсмена высокого класса. И это мы еще не упоминаем о том, что сам футбольный клуб стал дороже из-за наличия такого актива как футболисты зарабатывают на своем образе. При активной тренировки кожа головы становится более жирной, и риск появления перхоти увеличивается. Раз уж мы заговорили о Роналду, стоит разобрать и феномен монетизации его образа. Прямо сейчас Криштиану, возможно, главный инфлюенсер во всем мире. По состоянию на июнь 2021 года на его Инстаграм подписано 298 миллионов человек. К слову, еще в марте подписчиков было на 30 миллионов меньше, то есть средний темп набора аудитории у Роналду сейчас около 10 миллионов в месяц. Думаем, что на момент завершения чемпионата Европы количество подписчиков перевалит за 300 миллионов, а отрыв от Орианы Гранде и Кайли Дженнер станет еще больше. Разумеется, на таком аккаунте необходимо зарабатывать деньги. В 2019 году американский спортивный канал ESPN сообщал, что один пост в Инстаграме Криштиану обходится рекламодателем в 975 тысяч долларов. С ростом количества подписчиков, вероятно, выросла и стоимость рекламы. Так что рискнем предположить, что сейчас футболист получает за одну публикацию больше миллиона долларов. Но почему же соцсети Роналду так привлекают подписчиков? Нам кажется, все дело в образе, который португалец строил годами. Идеальный спортсмен в идеальной физической форме, построивший себя сам. Он стильно одевается, постоянно занимается спортом и при этом остается семейным человеком, который каждую свободную минуту проводит с женой и детьми. Иллюзия ли это? Все может быть. В конце концов, вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду о его жизни. Но в век соцсетей мы привыкли смотреть на нечто идеальное, и Роналду создает именно такое впечатление. К тому же, как бы банально это ни звучало, он остается ориентиром для миллионов детей и подростков, так как сам смог добиться всего благодаря таланту и усилиям. Но медийный образ футболиста сейчас строится не только на социальных сетях. Важно общение с прессой, красивые поступки на поле и за его пределами, а также умение запомниться зрителям. Из этого у болельщиков и складывается впечатление о спортсмене. Зарабатывать именно на этом невозможно, но яркий и позитивный образ привлекает рекламодателей, а также дает возможность создать собственный бренд. Если вы посмотрите на любой список самых состоятельных спортсменов, то обнаружите, что каждый из них получает деньги не только из зарплаты рекламных контрактов, но и отличного бренда. Например, тот же Криштиану Роналдо продает очки, одежду и нижнее белье. К слову, моделью на съемках лукбуков он сам и является. Как работает трансферный рынок? Но мы слишком ушли в рассказ о личном бренде. Давайте вновь сосредоточимся на клубных доходах и расходах. Подробнее стоит поговорить о трансферах, ведь это самая обсуждаемая составляющая всего, что связано с деньгами в футболе. Для начала стоит проследить, как менялся трансферный рынок в последние десятилетия. Лучше всего это иллюстрирует таблица из 50 самых высокооплачиваемых переходов в истории. Например, если в 2000 году рекордной суммой считался переход Луиша Фигу в мадридский Реал за 60 миллионов евро, то сейчас... Сейчас рекорд в три с половиной раза выше и принадлежит Неймару. Тут вы можете задаться вопросом, как так, ведь каждый год в списках самых дорогих игроков мира фигурируют разные фамилии. Это действительно так, ведь трансферная стоимость зависит от качества игрока и его отступных, которые прописаны в контракте. Вот только при огромном желании там можно прописать любую сумму. Хоть миллиард. Тогда игрок станет самым дорогим в истории, но нет гарантии, что кто-то действительно заплатит за него такие деньги. Например, в 2021 году самым дорогим игроком считается Маркус Решфорд, но всю свою карьеру он пока что провел в Манчестер Юнайтед, так что разговоры о его цене никак не влияют на положение дел в футбольном финансовом обороте. Рекордно дорогими футболистами по-прежнему остаются Неймар и Килиан Мбаппе. Кстати, оба вошли в рейтинг после перехода во французский ПСЖ. Чтобы узнать, почему у клуба есть такие деньги, рекомендуем послушать предыдущий выпуск игры «Миллионов и миллионеров». Там мы объясняем, как и для чего нефтяные магнаты пришли на европейский футбольный рынок. Но вернемся к трансферам. Эти процессы проходят два раза в год в специально отведенные для этого окна. Как правило, даты этих окон ставят на межсезонье, летом и зимой. Чтобы подписать игрока, клубу надо взять в расчет много факторов. Одного желания, разумеется, маловато. Если игрок находится без клуба и у него заканчивается контракт, то подписать его можно почти безвозмездно. Платить придется только агентскую комиссию посредникам сделки и зарплату по новому соглашению. А вот если у необходимого клубу футболиста есть действующий контракт, приходится сложнее. В любом случае, помимо всего прочего, надо выплатить отступные. Не стоит забывать и про всяческие бонусы, которые прописаны в соглашениях у большинства звезд. Например, чтобы подписать Роналду, необходимо заплатить не только Ювентусу, но и Спортингу, Лиссабонскому клубу, который воспитал Криштиану. Иногда трансферные истории сопровождаются скандалами, расследованиями и полукриминальными историями. Но такое можно понять. Все-таки в футболе крутятся огромные деньги, а где они есть, там всегда находится место и для подобных интриг. Правда, любим футбол, мы далеко не за это. Поэтому стараемся обращать на такие разговоры меньше внимания, чем на саму игру. Того же советуем и вам. Это был пятый выпуск второго сезона подкаста «Игра миллионов и миллионеров». Из него вы могли узнать, как футболисты зарабатывают на своих соцсетях, кто является самым дорогим игроком в мире и сколько денег может приносить продажа футболок. В следующем и заключительном выпуске мы разберемся в том, как меняется футбол с точки зрения тактики и статистики. Расскажем о появлении новых способов подсчета эффективных действий и о ролях на поле, которые становятся популярными в последние годы. Если вы хотите узнать, кто такой бокс-то-бокс – И как считают XG, обязательно включайте последний выпуск сезона. До новых встреч!